0: 这是一个图像的时代，那谁最了解图像呢？谁最能描绘图像？事实上是艺术史，我们所有的训练都在做描绘图像的事情，这样子。所以整个 AI 它要你做的也是，你把画的这件事情变成一个描述性的事情、嗯。
1: 典、嗯、藏 o u r t o u c h o u r t i a n s 艺术环境音。
2: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听典藏 Arbiens 艺术环境，这里是艺术史系列《艺术史去哪了》。我们邀请到社会上各行各业的艺术史训练出身的朋友们，来与我们聊聊艺术史到底去哪了。我是主持人蒋妮，今天没有小董，那么节目要开始喽。终于，艺术史去哪了？这个系列来到了最终回。我们邀请过藏家、美术馆馆长、节目制作人，还有中学的美术老师等等，大家在社会上扮演着不同角色，发挥不同功能。这些朋友们来到节目上，那我们这次最终回，我们邀请到艺术史学者来跟我们谈谈他们心目中的艺术史到底是什么。今天为什么没有小董呢？因为小董进入人生新阶段的关系，所以他现在人不在台湾，就由我独挑大梁的来访问我们的大来宾。说到最终回大来宾，这集播出的过程中，其实感谢各位听众朋友们的回复，我们收到了一些想访又不敢访的名单，譬如说中研院院士史守谦老师、李梅树美术馆馆,馆长李景光馆长，还有北艺大的赵宇修老师等等，也有人推荐在国外正在攻读博士的年轻学人。那我们非常感谢各位听众热情提供的回馈。那因为回应到我们在系列，我们的节目是要谈横跨各行各业的艺术史，训练出身的人，所以我们决定从名单当中邀请到一位艺术史知识扎实，然后有博物馆策展经验，同时也有关注艺术市场的拉玉芝老师，来担任我们本集完结篇的大来宾。那么，请老师跟听众朋友打声招呼。
0: 各位听众朋友，大家好，我是中央研究院金奈史研究所的赖玉芝，很高兴有这个机会来跟蒋尼一起对谈。<笑>
2: 首先跟大家介绍一下赖老师了。刚刚提到他在中央院近代史所担任副研究员，老师在耶鲁大学取得了艺术史的博士学位。那他研究的是中国的绘画史，聚焦在十八到十九世纪中国绘画以及视觉文化传播的研究。那老师今年最广为人知的应该是二零二二年出版的《物件》这本书。那有包括得到图书的奖项，也有被台北市图书馆选为年度的选书。老师在这本书担任总策划以外，老师也有在故宫担任过策展人，包括说二零一八年《为好物》，相信大家应该都还有印象。那老师在台大跟师大艺术史研究所都有开课，所以老师的经历横跨了研究、策展、教学，我们认为是一个全方位的专家，所以邀请老师来接受我们的访问。嗯，谢谢。首先要问老师，大学是念化工，到底怎么决定念艺术史的
0: ？我觉得我可能在有些地方有谈过，我其实进大学的时候是。我觉得很开心，我是在那个时代出生，是这个台湾解严一个非常重要的时期这样子，所以我从化工转到美术史，事实上并不是一个非常大的特例。你可以看我这一辈的学者，台湾现在还非常活跃的学者，包括我的所长，比如说雷祥林先生做科学史的，或是像史语所的李尚仁先生做帝国史的或医疗史的，他们都是原来是化学系，或是原来是牙医。所以这个情形可以说是我们那个 generation 出来，就是八零年代念大学的人出来的一个特色，就是在那个年代里头，对于思考有一种莫名的想往，可是这种想往又把思考这件事情跟生产对立起来，所以我们原来的学科都是那种要赚钱的学科，它。并不是这些学科里头没有思考，可是让我们好像在那样的环境里头，觉得它是呃资本社会的一环，所以我们希望可以做一个独立思考的个体这样。所以在那个时代，有非常多念电机的啊，念医学系的啊，念这种跟产业有关系的工程的啊，都纷纷的走向，要么是哲学系，或是历史系，或是像我的话，就是走到美术史。所以我觉得某一部分来讲，我们是那个时代的特色这样子。
2: 哦、oh.。我记得老师在课堂提过一个很有趣的，因为您刚刚提到思考跟生产的对对立角色，对对是您提到说包括像赵无极、朱德群，是您听到的时候是当年画工细的同学已经赚大钱了，买了这些人的话，然后您才听到说啊，对呀，有这些人，就是他们的人生的途径好像跟后来转进到艺术史的您就完全不一样。
0: 是啊，我觉得是很不一样，就是我的朋友们在大学的同学们，他们有些。当在产业上都非常成功这样子，他们变成在这个以艺术品为中心的生态里头，我们变成两端这样子。譬如说，他们可能变成是直接的消费者，可是我可能变成是一个诠释者或是一个中介者这样子。所以，人生到最后还是会遇在一起，所以我觉得还是一个很妙的事情这样子。所以是因为这样，
2: 所以老师或多或少都有在关注艺术市场
0: 啊。我觉得，呃，我不是因为特别关注艺术市场，你想想看，艺术品。它到底是一个什么样的文化现象？是就一堆人在一张纸或各种媒材上，或是 canvas 上做这种东西，我们就好像对这件事情觉得非常重要，有那么多人会花那么多钱来买它，那么多人围绕着它做评论，围绕它做教学、做研究，这是一个什么样的东西？我们可能不会对，譬如说，好，当下可能有点不一样，现在开始因为物质文化，我们对前面这个杯子也会做一样的事情。但是艺术这个东西还是在我们的 society 里头，或者在我们的文化里头占有一个非常特别的角色，这样子。嗯、所以我，我其实与其说我是一个只是对艺术有爱好的人外，我觉得我更有兴趣的是，我对这个世界，或是这个社会如何运作这件事情非常感兴趣。嗯、然后，所以我对于为什么这个艺术品它可以有这么大的能量。或是有这么大的吸引力，或是产生这么大的产值这件事情，我很有兴趣。那当然，我研究的是过去，可是过去很多事情所遇到的现象跟现在是很类似的。是的可是现在，如果你跟艺术家交往，你看收藏家他们怎么选取东西，你看市场的机制怎么让这个东西产生价值，其实会让你对过去艺术品在社会中里头产生价值这个机制比较多想象，然后比较多一手的感觉这样子。不然我觉得历史研究如果没有这个三维的这种，包括人、事物，还有这个直接操作的具体的想象的话，这个历史写作就非常的扁平。对，所以我觉得，如果你对过去有兴趣，而且我们了解过去，常常都是为了了解我们为什么走到现在这一步。如果你对过去有兴趣，你不了解现在怎么做，那是一个非常奇怪的事情。所以，我对市场的兴趣很大的部分是因为我想知道过去怎么样子。然后我想知道为什么这件事情这么重要？对，了解。
2: 其实艺术市场，我自己的经验，嗯、我觉得他在台湾的艺术史上是有一定的重要性的。的、嗯、我举一个例子，前一集我们访问到林玉纯前馆长，是，他就说他一开始他纯粹只是在正大，然后他觉得他喜欢画画，所以他去参加了绘画社团，是。然后他有空的时候就从正大搭公车，然后一路摇到了阿波罗大厦，然后就背着学生的那种帆布包，就跑进去看画，那看看看看看看到。到后来就去念了艺术史，然后再到他艺术史毕业，他进了美术馆工作，所以他建立了一套很有趣的人际网络跟找作品的管道是。是，他知道他要策这个展，他要去哪一家画廊，找到哪一件作品。是是是所以其实市场的运作在台湾的艺术史建构上，我觉得应该是有有相当重要的线索。然后我想要说一个我觉得很有趣是。艺术史对于市场的运作，我听过一个让我印象很深刻的说法，是黄河先生，因为艺术市场常常给大家意见的前辈。他就说他觉得做艺术市场需要懂艺术史，为什么？因为我们要知道我们在这个艺术史广大的平面上，我们要站在哪一个坐标的相对点。那如果知道这个位置是独一无二的，它才能够留下它的独特性，跟它能够被往后继续讨论下去的线索，也才有增值空间。所以它其实就对于艺术史跟市场，他个人的见解觉得关系是紧密的。但这件事情我就觉得很有趣，因为有很多老师他们会觉得我们在学术论学术，他就并不会想要。靠得离市场太近，譬如说，有人来问有关于市场价值的问题的时候，他就不会给意见，甚至会直接拒访。我是觉得这样的策略，我
0: 觉得我也没办法知道这个市场，譬如说哪一个画家会起来或者怎么样、嗯。但是我觉得非常有趣说，说其实决定市场的机制有非常非常多种。有时候我觉得最刺激的点是，你看的这些艺术家同时都在现在的台面上，你明明觉得。哪一个人可能是比较好的、嗯？我说这个好，当然有一个你的角度。比如说，你一二是觉得他的概念是对的，或是技巧上比较好，或是说你从艺术史的发展来讲，下一步应该往那个方向才是对的。可是经过了十年，因为比如说我在这一个圈子也打混了，他在二三十年吧。你当时决定的某些人，有的是对的，可是有些人就不见了。所以我觉得这个东西有趣的点，就是让你了解到这个市场呢是一个超级神秘的事情。就是说，有艺术史价值的事情不一定会留下来，但是呢，没有艺术史价值的东西呢。他可能会出来一阵子，但是会不会持久，我也不知道。所以他有非常多的力量在角逐，就是说他的 quality 是一个，他的那个跟历史的关系是一个，另外是他有没有刚好遇到对的 sponsor 是一个这样子。嗯、然后另外一个是他自己，譬如说包这个艺术家的产量也是一个，譬如说太少的产量是没有办法的。然后他的生命周期是不是够长？然后如果说真的很厉害天才，可是他只有活了五年，这个大概也没办法这样子。所以就是有太多的因素，你就觉得这个事还非常有趣。然后有时候我也会，比如说我曾经觉得哇，侯俊明在我年轻的时候就觉得侯俊明应该很厉害，应该一定很不得。到现在我就还是觉得，不管他是不是有什么迷途的事情或者，但是我觉得他在台湾美术史里头还是一个很重要的位置，类似这样子。就是我当时看了几个，我觉得，所以这真的很有趣。一方面是说你怎么 frame 他。其他的你没办法决定，譬如说你没办法决定他是不是有 sponsor， 是你没办法决定他生命的周期够不够长，你没办法决定他是不是够努力，每天有好好的工作画画，这样产量够多、嗯。但是你可以决定的是，从美术史的角度来看，他这样走的方向是不是 make sense？、嗯、你如果要讲的话，你要怎么从你了解这段讲到你不了解的这一段？这一段要怎么构组？这个构组是不是一个？有可能的历史曲线那样子、嗯，所以我觉得这就是念美术史在看市场最有趣的地方，就是说你不是全能，但是你的确有一个方向可以把握，然后你去看这个历史构组的这个方向是不是 make sense 这样子，然后我觉得这个真的非常有趣。
2: 老师刚刚讲的过程，让我觉得好像在以前听商学院的老师在讲艺术市场。因为像，譬如说，有一个很棒的关键是，一个艺术家的产量的基础到底够不够。嗯，其实换一个角度说，艺术品的交易，它有一点点像房地产，就它就是一个可以流通的不动产。当它有一定的基数的时候，它才能变动它的价值的调整。比如说，假设现在仁爱路这边。有几间要成交，那、嗯、如果它成交了以后，一间会带动下一间，然后这个地区才能够一起带上去。一个艺术家如果他产量足够，他才有办法这件作品成交以后，带下一件作品去讨论它的价格。我之前在商学院想要写论文的时候，我原本跟教授讨论说想要写。拍卖公司的品牌价值影响艺术品定价，是是 uh -huh. 但后来就写不成，因为拍卖公司都不告诉你到底卖多少钱。
0: <笑><笑>商业机
2: 密。对，就是他们一定最后一场拍卖会结束都会发个新闻稿说：“哦，等于是。”突破新高，是是，就是获利满满，落袋为安。但是他不会告诉你真正的成交价是多少。那我觉得这个当时的特质还跟房地产很像，就是在一直到现在讲求房屋成交价透明之前，以前房地产的成交价也是不太透明的运作过程。我觉得这件事情有一个很棒的呼应。然后老师刚刚提到收藏的部分，我也想问，因为老师之前我在课堂上带过厂家来分享，那时候有给同学们一个我觉得很棒的。提醒跟一个上课前的预告、嗯，就是在下礼拜藏家要来的时候，老师这礼拜先说下礼拜会有藏家来分享，那他的收藏系统是什么？嗯、那每一个藏家他收藏的过程当中有自己的心法，嗯，那他的心法或者他的经验所得不一定的符合我们在学术框架下的评判价值，对，但老师仍然决定这么做，为什
0: 么？我觉得很有趣，其实美术史。终究来讲还是一个人文学科，所以它其实是一个文化的研究这样子。所以收藏家、作品、艺术家、画商，整个展览都是这个场域里头一个很重要的角色，就是他们是一个互动的角色。所以你当找一个藏家来的时候，你不是相信他，而是你看他在这个市场里头怎么样子运作，他怎么选东西，有点像是人类学者去做田野这样子。所以你只有。第一手接触唱家，看他们怎么做他们的实战经验，他们跟作品的关系，你才会了解这个人跟作品还有跟市场跟这个时代之间的关系环环扣的是什么样。所以我觉得学者很重要的是。我们事实上，我们就是研究人的 society 嘛，就是人的社群里头，这些人的活动如何产生价值？为什么我们会觉得这件作品很重要，或者是这件事情很重要？这个很有什么 cultural significance 或者 cultural meaning？ 这是怎么产生的？那这个藏家跟这个藏家如何不同呢？所以我觉得，不管你同不同意，但是呢。能够学习用他们的眼光来看他们做的事情。如果你能够理解，这个理解力是很重要的。这样子，因为你只有理解他，你才有同样有能力理解过去。如果你跟他同时代的人，你都无法理解他，所以我觉得艺术史跟艺评最大的不同是，艺术史学家写艺评跟艺评家写艺评最大不同是，艺术史学家最常做的在下半段之前，其实最重要是去了解。他想要做什么事情？可是艺评家很重要，是在做判断。你这样做好不好、嗯？你这样做，我这个时代觉得这个怎么好了？所以那天我收到一个呃学生不认识的学生写信来问我说啊，我非常想要做女性主义的艺术，然后我之前看你编的那个触碰性别的书都是做近现代的，有没有可能做古代呢？然后我觉得我回他的就是说，女性主义基本上是一个价值，所以这是一个判断。但是你可以做的是什么是性别研究，就性别变成一个角度，你这样子不管什么时代你都可以理解。如果你只是用当代的女性主义去批判，比如说十七世纪的人不重视女权，这样不是一个研究，你知道吗？这个并不是一个人文学科或历史学的研究，这样这只是一个时代错误的判断，这样子。所以每个时代有不同的价值。那历史学家很重要的话是心无判断的，先想办法去了解那个时代想做什么。你当之后你想要做判断，可以做判断。但是呢，在那个之前，你应该真的有能力，这个理解是很重要的。所以，即使这个收藏家跟你的品味不同，你们的阶层背景或训练完全不同，他也许选的是呃最容易发财的，或者是他也许选的是最怎么样？你的品味跟他同没有关系，但是你要理解他看到的是什么。而且，他之所以成为一个大收藏家，他一定有他自己的心法。你看得到他看到的东西吗？对。所以我觉得这种学习看到别人眼睛里头的东西是很重要的训练，这也是艺术史风格分析非常重要的。第一个风格分析是做什么？你去学习从这些形式里头看到画家他想做什么，这是最第一步的嘛。就是说他为什么都要都用很尖锐的线条？这个尖锐的线条他是想要让你看到什么样的感觉？这样子，所以你不是先去批评。这个线条不好，这个怎么样不好，而是先去看他用不好的线，条，他想做什么，那就他想做的那件事情，他做成功了吗？所以我觉得这种理解是在各个方面都是很重要的。
2: 了解老师提到一个很重要的关键字是理解。关于我们要理解一件作品，以及这件作品如果作为研究者或者策展人如何让这件作品被社会大众理解，那我也想问老师，就是老师的策展经验，现在。艺术史相关的展览越来越受到回响、嗯，尤其是台湾美术史的回响，其实非常热烈。真的，像之前《不朽的青春》《光》等等的，我、嗯、是觉得，譬如说像您的专业领域中国绘画史这样的艺术史，有机会触发台湾的乐听众吗？或者用艺术史去激发大家对艺术品或物件的理
0: 解？嗯、我讲到策展，我觉得其实有好几点可以谈，就是说。其实车展有非常多不同的角度，就是这种以。历史作为一个脉络来脉络化这个展览，这是一个方式。当时是很艺术史的方式。那你可以想一想看，以前的话，早期最早期的展览它是不要脉络的，就是它把最好的东西展出来。比如说，它把这个希腊罗马雕像展出来，它不需要讲太多的故事，也不需要太多的说明。早期的展览觉得它只要够美，它就会产生一种感召力，让你觉得有一种这个升华或是对美的崇敬的感觉。可是至之后开始走向，觉得所有事情都要把它脉络化。你必须要，比如说，哦，你要知道这个维纳斯是在什么时期产生，这个是谁做的东西，在什么样脉络里头，它的跟前后风格发展的关系，这是非常艺术史脉络式。可是这个时候这几年，其实你会看到又有一个新的回复，譬如说像那个在法国的 LV Foundation， 他们做了好多展览，都是。把形式上用形式来说故事，就是形式上有关联的东西并置，然后让你感觉到一种形式之间的对话。可这两个中间事实上是没有关系的这样子。所以我要讲的是说，策展有非常多的方式，就是单线历史脉络性的叙述讲故事只是一种。然后呢，当啊你用形式来。找出彼此之间美的对话，这也是一种。那当然还有更多，你可以做无厘头的对话，也是一种这样子。但是当然，我们作为一个艺术史家，我们最擅长的还是从历史的脉络里头讲故事啊。所以我觉得这是一个每个人不同的选择。但是我觉得危险的是，觉得我做的这个选择是最好的，这是很很不好的啦。但是我觉得更重要的是。展览，你为什么去做一个展览，而不是写一篇论文？所以展览跟论文最大的不同还是什么？还是它是一个空间的，它是一个形式的。所以你不管用什么角度来讲这个故事，你要讲形式之间的关系也可以，你要做无厘头的关系也可以，你要讲历史脉络的策展叙述也可以。但是重要的话，你都要意识到你的这个。Narrative， 你的这个叙事是跟空间有关系的，是跟形式有关系。不然的话，你就是去写一篇论文就好了，这样子、嗯嗯。所以我觉得常常一个失败的展览，对我而言，不是因为它不是脉络式，而常常是他们没有意识到这个是一个空间的叙述。所以常常背板贴一贴，然后呢，输出输出，然后把文字写很多，<笑>然后各个展品在空间中介关系。并没有一个关系这样子，就是这些就是完全没有考虑到这个空间可以做什么事情。这就像建筑一样，有些建筑师是真的相信好的建筑决定了人在空间里头的怎么行动。好的展览应该会用形式的方式让你理解到你用文字无法理解的东西，这样子啊。对啊，所以我觉得这是非常重要的，就是高档的展览应该要做到这个，不管你要讲什么都可以这样子
2: 。老师刚,刚提到空间，然后我也想到，有时候会有人说看艺术史的展览是一件辛苦的事情，因为他可能他在空间的载体上，他大量的文字需要对，吸收，他要如何走进那个策展人的思路里面去跟上一个空间化的意识流？是是。那老师觉得您做策展。的文字跟您做研究的文字上最大的差别是
0: 什么？其实的确要有意识的差别，但是我要先讲的是一个，我觉得大家觉得好像策展或是接近群众就应该是比较通俗化，而大家对通俗化的想象都只有一种，就是幼稚化这样子。通常就是把它写得很可爱，或是写得非常非常的白话，或是字很少之类的。但是就像是我不知道大家有没有注意到那个童书的发展。这几年的童书发展，绘本的发展是非常的蓬勃的。以前小时候的绘本，你要给小朋友看，好像就只要画得圆圆的，很可爱的就可以了。可是现在很多绘本是大人也会很喜欢的，就是那个形式是非常多元，而且形式本身承载了很多讯息这样子。那我觉得我并没有答案说，说策展的时候你要接近观众的时候，文字应该是怎么样？但是我觉得。应该要比较多元的想象，绝对不是只是把它变成儿童化，而且我们对儿童的想象也太单一了。就是我们对什么是童言童语这件事情，我觉得也是太单一了。坦白说，我不是非常喜欢那种故意做成亲子，因为这个亲子好像就是某种歌套这样子。对。所以是不是有某一种亲子，不是我们现在看到亲子，<笑>对啊，就是呃，可以像是这种近年来绘本的这种发展，它有非常多语汇是小孩跟大人都可以理解，在不同的层次上头了
2: 。了解老师刚提到多元，我想到我没有看过您策的那个展，但是我是在故宫的月刊上来看到您跟邱世华老师一起做的那个解说牌的展览嘛，是是就是、那一篇，我觉得印象非常深刻。解说牌就是一个在展览里面，它实时存在，但有点像你说用人的拟人化，它就是个隐形的劳动力，它无处不在，但大家视而不见，大家把它当做一个载体，但实际上它是一个展览的设计，它是一个资讯的载体，然后但大家就哦看过去，然后就往下一步走。我觉得这个多元的视角，那个当下，我其实觉得很很有。灵感上的启发吗？我这个这个
0: 展览是邱世华做的，然后是一个很小的展，但是我觉得是一个很很有意思，而且有意识做一个博物馆员、嗯，就是把自己曾经做过的东西变成风格史，有点像自己归纳博物馆自己的风格史。所以他从早期的那个卡片一直展到后期，所以我觉得是非常的有意思。对，所以我觉得邱世华老师是一个很不错的这个策展人，这样子。对
2: ，您提到说从最早期的，我印象很深刻，是最早是用毛笔手写对啊，对啊，對我太了不起了,公公
0: 了、欸那個，而且那些卡片真的很可惜，<笑>就是有些后来就丢了。可是很早期都是包括傅先生、傅申老师写的、嗯，或是甚至有何川馨老师写的、嗯，真的是很棒的。
2: 对，真是还好有留下来，因为像很多展览的展陈，它展览结束以后，输出品就直接撕掉，就真的真的就丢掉了對。对，老师说到。策展，然后以及让大家阅读一个展览。老师觉得您出版《物件》这本书，它算是一个纸上的策展吗
0: ？可以这么说，但是另外一方面也可能不是。我刚刚提到这个策展，我觉得很强调是那个空间的部分，这样子，就是说，我觉得策展一定要考虑空间，它能够说出平面没办法说出的事情。是但是这本书呢，它虽然不是空间，可是。我们的确很有意识的，让这个书本身也是一个作品这样子。就是这个书怎么看的？譬如说，这个物件的这个字两个的设计，就是说你的物，然后你的件是在很多是有好多小的物组成这个件。这样子。所以是物让我们看到这个件，类似像这种的话，它有某种空间性。所以这一点上面，它的确是像车展一样。但是呢，它当然不是这种具体的有三度空间的关系。但是在我们怎么排列的这个上面，我们的确包括跟张慧晶，我们两个讨论了很久。因为这些老师都是非常重要的老师。然后到底应该怎么放呢？<笑>就是前后放吗？<笑>就是以年纪放吗？主题放吗？都好像不是很对劲。因为我们也不想要有一个线性的朝代感。是。因为有些东西，譬如说，哦、呃，有的是写印度的布，那跟中国朝代，你到底要怎么放？就用时间序也是一个很奇怪的，所以我们开始想阅读这个事情跟空间的关系，就是说，阅读本身呢，事实上应该是有个频率的这样子。那你就像是你念诗一样，你会押韵，你先念了一个重的，以后你希望念一个轻的，或是你念了什么以后又这样。所以，我们两个。调整了很久以后，希望这个排列的关系是一个像阅读的流跟阅读的空间的感觉这样子。那这个是非常个人的。所以这部分也许是有点像策展的感觉这样子
2: 。老师提到那个排顺序，因为确实每一个都是大佬中的大佬，就是看的时候觉得每一篇都很精彩，啊、很像晚宴排座位。所
0: 以你很难，你很难排吧？<笑>所以你真的、欸、他
2: 们坐旁边吗？嗯，好像不行。他离主桌那这样两个距离要再瞧一下。
0: 但是至少你可以觉得这两个人讲话应该会很有很有意思。是。然后这个人跟这个人如果在空中间一个人差，另外人可能讲起话也会非常有意。是
2: 像我印象很深刻，您把施静飞老师跟 Spencer、啊、他们两个人都写同一对大卫德平，然后放在一起，我就读起来觉得说，哎，物件上有呼应，并且是很棒的两个观点。因为施老师他是在念博士的时候见到他，是但 Spencer 啊、呃，就是红西美术馆馆,馆长史宾士先生，那他见到这一对瓶是在他做拍卖的，专家的。而且他是他
0: 第一个定价这一个瓶的那个，所以对他也而言也是生涯。里头非常重要的一个里程碑了。
2: 对，所以就是这本书让我觉得节目的最终回一定要邀请您来，因为他的人物的组成，他不只有学者专家，他有策展人，他有博物馆馆员，他有拍卖市场的专家，这些都组合起来，我们才方方面面的知道说艺术史到底在这个社会上去哪里了，而不是只留在。呃，学术殿堂中，教室里面，仿佛每一个教授都是这门学问的幸存者、嗯，其他人
0: 都不知道去哪了，所以我才觉得说，好那那一定要有老师来。而且我觉得，即使是学者，也有好多不同的学者。譬如说，像我自己是在一个历史的所里头，所以做一个艺术史学者，在一个历史的所里头，你怎么让你的同事了解到这个学科的重要性？这样子，这个跟你在一个艺术史里头，你这个。单位本来就是艺术史为专业，你直接就可以讲艺术史内部的事情，这是很不一样的。所以我觉得在跟我的同事的对话里头，我会更了解到视觉材料的性质跟文本材料的差别，然后如何让他们了解这个差别，然后如何让他们了解到我们的视觉东西可以讲出很多你文本也许没看到的事情。对
2: ，里面文章的调性有一些呃、啊，当然有，譬如说很资深的学者写出了很像他研究口吻的文章，譬如说像谢明良老师的文章，一读下去說是啊啊，谢老师要讲课了，那个那个感觉。<笑>但也有非常浪漫的，我觉得非常浪漫叙事的，譬如说蔡家秋老师，他的他的文字非常的浪漫，是他写他在听史守谦老师的。演讲的时候分神，是他回想起他在研究所的时候，搬一张作品的照片，
0: 嗯
2: ，然后再把脑中那个照片跟他后来真正亲眼见到那件作品的图像层层叠叠,叠叠的叠起来，然后我觉得那篇文章对我来说像情书，是是，就非常的浪漫，是，所以我开始意识到说，哦，所以艺术史的书写它可以有各式各样的对话，嗯，那您会觉得说现在？就是当然，艺术史也走向了一个科普化的过程，会有的文字太浅吗？或者浅白并不是一种原罪，就是以文以载道，让人家能够理解才是他最大的目的。您、嗯、怎么看文字当中调性的转换？是
0: ，我觉得这本书是比较特别的，就是说，其实呃，我很想做的是。当我们平常写的都是学术的论文嘛，那所以就是你讲什么，你分析什么，都是方方正正、有凭有据的。但是有时候在这个理直气壮的叙述的同时，事实上学者对某些事情并不是那么确定的、嗯，或是有时候你会因为你喜欢这件作品，可是这件作品实在很难写，你写了另外一件你比较不那么喜欢的作品，可是它很容易写出一个很有趣的文章，所以有很多这种个人的选择在里。面。头其实这个比较像是一个疫情的书，所以我们很希望铺路。这个舞台下面的运作，学者自己怎么考虑这些事情。就是因为我我不知道历史学者对于史料是不是也有这部分，但是我觉得艺术史学者大部分人都有这个很个人的部分，就是说你就是有。真的很爱这件作品，因为来做这一行的人，真的就是喜欢艺术品的人。就是你开始对他做研究，跟你只是喜欢他，有时候是两件事情这样子。所以这些冲突不一致，大家怎么看？啊？这些缝隙怎么被显现？所以我觉得这本书很大的部分是希望能够透露出这个缝隙下面的光，就是大家怎么看这个事情。而且有些时候，艺术史也是一个坦白说，艺术史是一个。有趣的学科是我们假设我们的感觉是我们看到某些形式的反应，这个是可沟通的、有共通性的,的。但是真的是如此吗？就是说，我们很少去检视这个最基本的假设。那每个学者怎么看这些事情？所以，包括科律格教授讲这个自己跟原本的关系，譬如说，我们强调看原件这件事情。嗯、那事实上，他写了很多。文征明的那个都没有看过那件东西，那这个东西在学科里头意味着是什么？这表示他的学术在这上面就不能够不可靠吗、嗯？还是怎么样子？所以我觉得这本书可深可浅。如果是浅的话，当然大家就是看看故事；深的话，我觉得有好几篇，其实他们都是很深刻的在反思这个领域作为一个学科它本质上的。没办法被解决的问题，或是空隙，也许以后可以解决，但是这个时候我们无法讨论，而且常常不讨论的事情这样子
2: 。对，老师提到柯律格的作品、嗯，让我印象最深是，他说他先看到照片好像没有点，又听说有点，所以他最后就把不同的图档对在一起，发现博物馆把那张图的点点修掉了。是是是，我觉得哇。这就是一个现在这个时代做数位影像传播的时候，去研究艺术史的图像焦虑，是因会发现载体一直在变。是啊，然后每个人心目中都有一个这件作品看起来应该长怎样，是是那感觉有点像什么？我看的时候，我觉得像我假设我追某一个明星很久好了，是是然后结果就看的都是杂志上面拍出来很美的照片，哪天去握手会发现哦，有痘疤，就是的,
0: <笑>的那个感觉。<笑>对呀、啊，而且。你比如说，如果你追一个明星，追很久，你追的都是修图的那个他。对，但是重点是。一定要他原始的他吗？难道我不能就喜欢修图的他吗？就是这个这个 authenticity 有真的这么重要吗？在追星文化里头，我不知道。<笑>它是
2: 一个有讨论空间的东西。然后就像你讲，所以在那个缝隙当中照下了那个光，嗯、然后有了这本书，我觉得非常的动人。老师很擅长打比方呢，像刚刚那个缝隙里照下的光，我自己都觉得被照亮的感觉。<笑>那个时候上课有提过一些，譬如说您说。看艺术史要有一个眼光，就像看穿越剧一样、嗯，因为我们生活在这个时代，会让我们对习以为常、理所当然的东西视而不见。所以，如果放进一个穿越剧的时空里面，嗯、假设我误闯了，我才会开始对每一个细节开始有疑心，开始有好奇心、嗯。老师，您这些文采是自己的人格特质，还是<笑>还是您有刻意的去锻炼？作为一个，就是要做。老师的角色需要训练自己说故事的能力。
0: 我觉得可能不是文采，对我而言比较像是我想要回到终点，就是回到原点的那个思考。所以其实这部分，我觉得我其实是真的很像一个念理科的人，就是我很相信所有事情是可以一步一步推演的，就是这个点跟点之间是可以有 A 到 B 到 C 到 D， 是非常确实一个。所以，如果你开始想历史研究是什么，也许对我研究不是花枝乱颤的去想历史研究是哦有对人类的意义啊，或者人类什么的之类的。我觉得回到终点，它就是我刚刚讲的，你就是想办法去理解一个你不熟悉的东西嘛。那你如何回到那个原点，是真的就像是穿越剧一样，你开始把用水杯喝水。用，比如穿拖鞋或坐着这些事情，全部达到原型，他们都不是理所当然。当不是这样的时候，那意味着是什么？比如说那一天，我不知道你們有没有去听那个王振华老师在讲那个手卷的这个事情、嗯，其实也非常有趣。你想想看，我们现在都假设说手卷是打开跟胸一样的距离来观看，所以一段一段的。但是早期手卷开始使用的时候，中国人甚至还没有坐在椅子上面，所以是坐在地上的，所以坐在地上展手绢跟坐在椅子上展手绢是完全不同的概念。这样子，这个一段一段就不一定是这么必然的。你只要回到那个最原始的点去想，难道我们一定得是坐在椅子上吗？坐在椅子上这一点事情并不是一个基本，并不是一开始就是这样子，所以就。这种只要能够回到原点思考的话，就打开了好多好多种可能了。嗯、这就像是你就不一定，就像是十七世纪的人，他觉得女生美就只有一定要绑小脚。可是如果他那时候可以躲到原点的时候，就是美为什么一定是这个样子？我们这个时代也是有好多的呃固执，就像是成规，就像是绑小脚一样的约定俗成的概念。所以如果所有事情都可以回到原点去想。包括我想同婚或是什么，都是很类似的吧，对不对？你只要回到原点去想，如果人生最重要的事情是找到一个爱你的人，那这个爱的人一定得要跟你不同性别嘛之类的。所以我觉得，如果我们常常可以停下来回到终点想的时候，也许很多事情都不一定只有一个答案，它都有很多种可能。对啊。
2: 老师刚刚提到，您觉得您在回到原点、追寻原点这件事情，很有理科脑的这件<笑>特质。我其实觉得艺术史研究所它之所以有趣，是因为台湾几乎没有艺术史的大学部。所以大家通常进来都是来自于不同的学门领域，对，其实很有，就像譬如说卢慧文老师是经济系毕业、啊，所以其实在这个交错之下，这些学生的组成本身就很多元，所以当大家来自不同背景来谈论一个知识领域的时候，才会变得有趣。您有觉得艺术史的教育训练应该要往哪个方向走吗
0: ？其实我觉得艺术史，呃。像我们这样子，它有好处也有坏处。就是说，一方面是说，艺术史是一个资料密集的学科。所以的确，如果你从研究所才开始念的时候，就会有搭一念就，譬如说四年，只是你知道吗？<笑>即使是硕士四年五年，有点到不可思议的。你如果讲给其他，譬如说其他领域听，或是你说给国外的一年的硕士的人听，就会觉得不可思议。但是因为它的材料密集度，或是它必须对于这个材料有一个特别的处理的技巧。比如说，你至少要能够知道这个是什么时代吧，对不对？什么区域？那这个处理这些材料有一个特别的技巧，这个不是你只是要念会中文就会的事情。那这些都是要花时间练。所以，如果我们大学都不是念这个，研究所才念的时候，你要补足那个地方，就会真的非常的密集，而且时间花很长的、啊。但是，另外一个我们这样的设计的确有好处，就像你刚刚讲的。我觉得艺术史它是一个综合学科，就像是我刚刚讲，你可以用人类学的方式，你可以用社会学的方式，你可以用哲学的方式来思考，你也需要一点历史学处理的技巧，这样子，它是一个非常综合的关于怎么研究这个文化的学科，所以。我觉得有不同的背景来一起的话，事实上是对这个学科的处理会更活泼，而且更多元、更有趣这样子。所以到底应该要怎么样？我觉得是应该要考虑一下。因为如果一开始大学部就只是修艺术史，我也会觉得有点贫乏的感觉。应该要多念一点历史，或是多念一点人类学啊，或者是多念点其他的不同的学科这样子。但是如果到了研究所才念，就有我刚说的那种问题，大家时间拖得很长
2: ，等<笑>到悲从中来。<笑>对呀、啊
0: ，是真的，打工，是好穷、哦。这真的是在现在，所有都在。讲求效率的时候，我们是真的非常的对啊，逆风啊、嗯。对，但是真的没办法，因为一个学生进来，所以对我们当老师也是很痛苦。就是一个学生进来，他什么都不懂就把他放走，好像也觉得对不起他。然后可是不放他走，又觉得天哪，他在这边磨个三四年，真的。在时间上也效益上真的很低的，其
2: 实是对、啊、给老师一个故事上的参考。那个时候，颜娟老师他除了他之前在中央大学想要推艺术史的大学部以外，他其实，在台大也有跟石守谦老师提过說，说那我们要不要试着跟校方争取看看？而那个时候就有了一个很有趣的意见上的对话。颜老师觉得说，那既然学生要学，那倒不如就从大学部开始做起，因为就像日本跟韩国，他们有的系其实可能编制上是很小的，可能是研究所的老师再加三个常任的老师是是，六个教授组成一个大学部的系，其实也可以运作。但那那时候石老师的想法就是不行，我们要先把研究所先顾好来，然后最后就就台大就没有大学部的事情发生。是是那。中央大学的大学部是当时艺术史学系跟大气科学系正在抢，因为那个时候是，就是好像说教育政策在广设科系、嗯，那每个学校会有一两个扣打说你可以加开一个大学部的系，然后层层厮杀，到最后就剩下临门一脚，艺术史跟大气科学，就是两个都是包在一个学门领域下，因为大气科学他们原本是在地球科学系里面，艺术史是包在。艺术学门里面，然后大家就在抢，然后最后显然是艺术史败下阵来，<笑>所以最后就就变成台大是开用大学部是开学成的方式来开课，中央也是，是那对啊，我就觉得这个。教育其实观点上有各式各样的交错。也许
0: 学成并不是一个不好的方式，嗯、因为学成的话，它就是同时有可以好几个 major 嘛。嗯、然后也不是说只是一个系，因为如果你是艺术史系，你好像就只只学那个东西这样、嗯、所以也许我并不觉得学成。是不好的了、嗯，也许是不错的那个，也许这个应该要问施金飞老师他们更清楚，因为他们好多后来、啊、呃做那个亚洲学成的，后来都有进来念硕士班嘛，对蛮多的,多的，所以我觉得这个连接性应该也是很不错的
2: 老师刚刚提到可以再问施老师，我就想问，因为我们这一系列我们访问了我们。脑中想象力可以问到的各行各业，但也搞不好，其实还有一些行业也是跟艺术是很相关，但是我们想象力没有碰触到、嗯。我举一个例子，我们那个时候在做前期筹备的时候，跟总编讨论，他说：“听说现在的那个电脑游戏很需要艺术师，因为比如他要搭一个清宫室，手游，有没有？他建构一个清朝宫廷的生活是是，他要穿什么？其实。”严谨上来说需要考具。所以也会像现在中国那边的剧组会有艺术史专业的人去参加服装组的,的工作、嗯。老师觉得有哪个产业或工作是如果这个节目要继续往下录，推荐去找
0: ？哦，我觉得那天我跟一个呃、哦、朋友聊，我觉得有一个大概很需要的，就是说你看现在开始不是有很多 AI 制图嘛、嗯，对不对？那 AI 制图的话，它怎么制图呢？大数据，它怎么样产生图
2: ？网络上，网络上找对
0: ，但是你要给他下指令啊，最重要是要下指令，嗯、对不对？嗯、所以呢，他必须要，譬如说，好，我现在如果想象我要有一个呃，现在我去帮广告商设计一个图像，一个封面，他跟我讲说他需要那种很鬼屋的感觉，嗯、然后如果我只是跟。跟那个 AI 下指令说我要鬼屋的感觉，这可能就各式各样都有。可是如果我跟他讲说我要 Gothic style 加上什么东西，嗯、加上那个 Van Gogh 的星空，加上什么？因为艺术史把风格都已经规格化了，是是我们知道非常多的套装的语言，所以以后的这种指令是一定是需要有艺术史知识的，因为。它的整个运作的标准是你要在这个资料大数据的资料库里头把那些东西调出来，所以我要是能够讲说 Gothic， 甚至讲说 German Gothic， 我还可以更 specific。所以你需要有个中介的这种描绘师，就是你跟我讲这个感觉，我就知道哦，你想要的是 German Gothic 加上什么东西，什么什么什么。然后这个的话，我就可以马上给 AI， 它就会选出非常精确的那个光画。如果你没有艺术史知识的话，你只能说哦，黑黑的房子，高高的那个，就怎么样都没办法达到你想要的那个效果，这样子。所以，艺术史的知识变成是动员整个 AI 图像非常重要的那个。所以，也许以后会有一个描绘师的的职业、啊哦、这其实
2: 很值得讨论呢，因为我们现在都是站在学门的角度去、就是、想象，到底这个学门可以去哪里。所以我们才会一直去，就像老师说：“哦，你要去做消防员也可以啊、哦。”就是这也是我们为什么要录这一系列节目，到底他对谁有意义？可是你想
0: 想看，这是一个图像的时代、嗯，那谁最了解图像呢？谁最能描绘图像？事实上是艺术史，我们所有的训练都在做描绘图像的事情，嗯、这样子。所以整个 AI 它要你做的也是，你把画的这件事情变成一个描述性的事情。所以这样
2: ，那个图像的时代，因为您就提到说，普罗大众教育之下已经没有文盲了，可是图像的时代，嗯、大家对于图像的阅读、视图这件事仍然非常的有限，视而不见，所以有一种类似图盲吗？图像盲的特质、
0: 嗯。是，我觉得这真的非常重要。这就是为什么，比如说，好，你看到这个。政治人物穿的衣服，或是某些时候他戴的某些胸章，或是英国女王她在做什么事情的时候，她那天要特别选择拿什么东西，这些东西都是有一个 iconography 的可能，都有个图像学的可能。可是，一般人我觉得，我们至少在国中国小的教育里，有时很少。讲这个部分的，我们顶多讲的艺术史都是什么？哦，这是印象派，这是什么？是重点不是印象派或什么，重点是当你看到这个东西，比如我们看到这个杯子的时候，它这个曲线会让这个杯子产生什么感觉？这样，这个曲线加配上这个颜色，再加上这个。花的样子，他为什么不要画一个玫瑰花？他画这个东西跟画玫瑰花的差别会产生如何不同的效果？这些都是不断地用形式来传达出讯息。可是我们的小朋友很少去学这个部分，所以我觉得不是要学艺术史說，说好从什么印象派到后印象派或者是什么文艺复我觉得不是那种画派的学习，而是。有办法描述形式，而描述形式的时候，知道这样的形式会产生什么效果，这样子对。所以我觉得这部分应该是很重要的。我其实一直很想开一个课，就是那个 slow looking。嗯，就是我有一次跟 Harvard 的一个艺术史的老师聊天，他开了这样一课课，我觉得非常受到启发。他说他的课就是。基本上就是叫学生描述一件事情，譬如说，他就叫学生去看博物馆里头的一幅画，然后呢，他要写 “lock”， 他要写 “minutes”， 就是说，好，第一次看五分钟，然后你要把五分钟发生的什么事情记下来，比如说，第一分钟的时候，我看到一双鞋子。然后看到什么什么什么什么，然后然后就写完五十第二天回再去看，再看十分钟，再看哦，鞋子下面事实上是有蓝色，有什么什么。其实基本上是没有什么诀窍，你就是静下来，把你所看的东西仔细的描述一遍，而借由这样不断的描述里头，你就发现中间的奥妙。因为你要描述的时候，你就要产生一个逻辑这样子，你就会知道哦，原来这有什么有什么有什么的时候，它是要讲什么这样子。可是现在的。学生，即使连艺术史的学生都是这样。对于描述这看似很简单的事情，反而很害怕，而且面对一遍一张画的时候，事实上并不知道怎么描述、怎么处理这样子。所以，我觉得这种描述的训练等于看的训练，这是一个很基础的，会让你知道。你以为你看到世上，你根本没有看到的。那只有借有不断的描述，你才发现啊，你没有看到那个鞋子后面，事实上是有竹子，下面是有一坨石或 w h a 的。<笑><笑>对，就是我们都太以为自己看到什么，但是只有你真的要一点一点的把它讲出来的时候，你才发现，哎、欸，其实不是你想的那样子。对
2: ，哇，谢谢老师。关于图像这件事，我们站在一个图像的时代，老师给了我们这些学艺术史的人一个很很有勇气望向未来的一个信心、希望
0: 。哎<笑>，我、欸、们是产业联动了。哎、欸，我们这个，我觉得这会是非常重要的产业呀。你看，我们走的很前面看。只要我们有这个非常精确的，如果好的描述师，就是他有非常精确的描述能力的话，它可以动员世界上所有的图像。而且可以到非常准确这样子，所以我再也不需要作画了，你知道吗？<笑>也不需要美工设计
2: 了。哇，好。因为时间的关系，那我们今天节目要在这边告一段落。那很谢谢老师受邀来为我们做一个总结，而且非常开心的是一个有感觉光明正向的结尾，<笑>应该
0: 会变成下一个未来
1: 了<笑>、啊。欢迎科技公
2: 司植入。好<笑><笑>， oh, 那么今天的节目就到这边，谢谢大家收听，谢谢老师，谢
1: 谢，谢谢。
2: 哎、欸、想不到访谈结束后还有这么一小段吧？由于小董现在不在台湾，所以我们特地请他呢听过完结片以后，录了一段感想给我们，要给这个节目，要给各位正在收听的听众朋友们。一下是小董的声音
1: 。嗨，大家，我是小董。不知道大家听完这集有没有跟我一样兴奋、满足又充满希望呢？简直是比我那天去耶路撒冷还觉得受到感召。我今天其实是在埃及一个荒郊野外的公路上面听的，觉得幸好有这么精彩的访谈可以陪伴我度过这四小时的车程。这次整个系列节目跟着讲，你跑完，觉得艺术史这个学门的广度就是真的超乎我原本的想象。也有可能是因为我们以前义务教育对历史的处理就很单一，只是急着记住年代跟那个年代发生了什么大事情。而很常忘记它是关于人类，也是人文科学的研究，所以有很多变化跟可能性。另外，就是赖老师有在访谈中提到关于 authenticity 这件事情，我觉得也很有意思，就是所谓的原件和所见为真这件事情的意义到底是什么？因为我自己之前在旅游业，然后对旅游史很有兴趣，也很爱旅游，目前正在进行六个月的旅游。今天听访谈的时候，就想到说，之前 VR 出来的时候，很多旅游机构都在急着推 VR 实际旅游这件事情。他们说这是未来的趋势，但我对这件事一直很疑惑。就是对我来说，旅游的意义不就是你要到那个空间实际去感受、去看到那些东西吗？可是，在听访谈的时候，又想到现在这个年代，当你抵达一个旅游景点。你看到的很多东西，可能其实都是你被允许、被规划好、被指示可以看到的东西。你要真的很用力、很看很多次，才能避免这件事情。觉得好像跟艺术史的研究有一点点的类似。好，自己一路来很干。好了，回到访谈最后，老师提到那个描述形式跟 AI。这件事情的结果，我觉得超棒，就是充满希望。然后我觉得应该还可以再开一个线上课程，让所有的甲方都可以清楚地知道要怎么描述自己需要的设计到底是什么样的线条、怎么样的东西。这是艺术史可以造福社会的一个方式吧。好，有那就这样子，感谢各位听众 ，RBANS 的大家，还有蒋妮，让我可以一起完成这段旅程。希望你有机会再见喽，拜拜。
2: 那么这系列节目就到这边喽，谢谢大家的收听与陪伴，期待我们有机会再见喽，拜拜。